0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。在上期节目当中呢，我们讲了雄安新区的这个当下最热点的话题，讲了雄安新区的未来，讲了它的选址。那么今天呢，我们继续这个话题。来讲一讲它的其他的一些内容。这个话题播出之后呢，实际上在网上我们也获得了非常多网友的评论啊，那么大家的反响也很热烈。其中有一个特别突出的疑问呢，就是其实很多网友都会说，虽然雄安新区在提的时候，它的对标的新区是这个浦东新区和深圳特区啊，但是雄安新区又怎么能够跟这两个新区相比呢？啊，很多人认为这是没有办法比的，啊，我跟大家的想法其实也很类似。从先天条件来说，这两个区域具有雄安新区根本无法比拟的优势，啊，比如说浦东新区吧，浦东新区的这个位置，我们知道它跟老上海仅有一江之隔，这个一江之隔呢，导致这个浦东新区很早其实就是作为上海重点发展的对象之一。啊，当初孙中山同志那会儿，啊，就惦记浦东新区的事儿，后来日本人呢也想浦东新区的东西，再后来呢蒋介石也有这个想法啊。关于这些内容呢，大家可以看我们之前的那一期讲陆家嘴规划的那期当中讲到了这个内容。因此呢，可以说浦东新区它具有先天的很多的这种优势条件啊。那么在后来呢，就是改革开放之后。发展浦东新区之后，浦东新区很快就发展起来了。这个与它跟上海之间这种紧密的关系当然是密不可分的。所以从这点来说呢，浦东新区可以说是一个典型的富二代啊。那么跟这个富二代相比呢，深圳特区好像就没有什么背景了啊。确实啊，深圳特区以前啊，就是当初还是一个小县城，其实它只是一个边陲的小镇。啊，但是这个小镇呢，却获得了一个非常好的时代机遇啊！他得到了这个机遇，财神爷也拦不住，啊，这个这个机遇就是我们知道，深圳特区是改革开放之后我们国家打开的第一个经济特区，而且深圳特区的位置它是紧邻香港，它跟香港的位置距离是相当的近，甚至于在解放之前一度差一点，它就变成了香港的一部分。所以后来呢，深圳特区作为国内第一个打开的这样的一个特区，在当时改革开放之后打开了国门，它实际上就是那个国门啊，也是中国的南大门嘛。那么在这种情况之下，压抑了很多年的国家经济突然间爆发，你想想看，这个深圳特区能够获得什么样的机遇能量呢？正是因为这一点，所以深圳特区用了不到短短不到四十年的时间，就从当初的三十万人口发展到了今天一千多万，从那个边陲小镇发展成为现在的国家级的区域中心城市。而这些所有的内容，我们不得不归结于它有一个相当牛的邻居啊，就是香港。所以呢，对比浦东新区和深圳特区，好像雄安新区本身就没有什么优势可言，啊。齐桓新区有什么呢？恐怕只有一个北京，一个首都而已。但是我想说，有一个首都其实也就够了。为什么这么说呢？我们来看北京，北京就是一个最好的代表。北京在清朝末年的时候，经济曾经很繁荣，后来呢，到了这个民国的时候，北京的经济就一落千丈。为什么呢？因为民国的时候迁都了啊。这个事情我在之前的节目当中也提到过。民国的首都迁到了南京，导致北京的经济一下子就很糟糕了。那时候还赶不上天津啊，比天津差远了。后来呢，新中国成立之后，北京又成为了首都，那么北京的经济就此又开始迅速的发展啊。当然，天津早就已经不是北京的对手了。因此，我们就能知道首都的作用得有多大。那么，雄安新区想要发展，其实方法很简单。啊，它能发展成什么样？关键点就是取决于它能分得多少首都的特点跟功能。对于雄安新区分得北京职能的这个事情，很多朋友开玩笑说，要发展雄安新区其实很简单，比如说去雄安新区的人都给北京户口啊，那你放心，雄安新区立马人都往那儿跑。再不然呢，比如说把北京的这个医医院搬一半过去。啊，雄安新区也马上就发展起来，要不然把北京的这个大学、中学、小学也搬一半过去，那雄安新区怎么可能发展不起来呢？啊，所以从这点上来说，大家就能够知道，实际上所有人都会觉得，北京的这些什么医疗资源啊、教育资源，还有北京的这些户口，可比一个新区值钱多了。啊，那么，但是整个这个新区的发展，除了北京的这些个资源对它有益以外，这些只是生活资源，其实它更重要的是如何引入产业资源，啊，就是能够引入什么样的产业，才是决定这个新区能否发展成功的一个关键，啊，一个比较有意思的事情是什么呢？就是在雄安新区发布之后，这个消息发布之后，啊，新闻又报了，说这个。央企啊，国企三十多家重量级的企业纷纷表态啊，他们要全力以赴地投入资金来支持雄安新区的建设。其实要我说，哎，支持建设，支不支持建设，我觉得都是次要的。要是这三十多家央企说我们把总部都搬到雄安新区去，那如果是这样的话，那雄安新区瞬间就能发展起来。所以说，雄安新区的发展呢，其实感觉上它会带有非常强烈的计划特征。啊，为什么这么说呢？因为很明显，雄安新区的发展是需要中央非常明确的政策导向啊和一些措施的。从这一点上来说呢，可能很多人就会质疑啊，因为现在我们是市场型的这个社会嘛，啊，计划型的发展好像大家都会觉得不服啊。其实也没有什么的啊。想想当初说的这个广州天河 CBD， 广州天河 CBD 当初的发展，如果不是得益于当时广州市的经济政策。天河 CBD 当初也很难发展起来，啊，所以我想这一点来说呢，其实就是我们国家的优势与特点，啊，因此呢，雄安新区的发展，只要中央给予足够的政策倾斜，啊，其实不会有任何的问题。当然，从这一点上来说呢，雄安新区的发展也只能是由中央牵头来，中央扶持来进行。啊，因为我们知道，比如说河北省，如果是以河北省牵头去做这个事情，雄安新区发展到最后，它也根本没办法跟北京、天津相比，啊，那么北京或者天津去做这个事情，也无法去协调整个区域的内容，因此这个事情只能由中央牵头来做。那么在这个事情的发布的过程当中，其实还有另外一个话题引起了广泛的关注与讨论，什么话题呢？就是迁都。啊，由于雄安新区当时提出了要疏解首都的一些非首都的这种职能，啊，因此呢，很多人啊，包括还有一个什么千年大计的这个提法，啊，很多人立马一听就说呀，是不是我们北京要迁都了，要把首都迁到雄安去？啊，其实这个实在是一个天大的玩笑。首先，我们说迁都这个事情，迁都这个事情在中国历史上发生的迁都的次数并不在少数啊。历朝历代，很多时候它会有这个迁都，但是我们都知道，迁都那是一个很大很大的事情啊。在历史上，有因为经济原因迁都的，有因为战略原因迁都的，有因为这个文化发展、民族融合迁都的啊。但是北京现在的情况呢？啊，因为有雾霾，有污染。啊，有方方面面的这种不利的条件，于是很多人就说：“哎呀，北京赶快迁都吧！”大家不觉得这个事情很可笑啊，另外呢，还有人在网上说说这个迁都到雄安，还有一个特别重要的考虑，是因为韩国的那个萨德，啊，说这个跑到雄安之后呢，就能够躲开萨德的这个覆盖覆盖范围。啊，我觉得这个事情我不知道是真的是假的啊。但是我觉得这个事情其实也是很可笑的。现在的科技发展这么快，如果照着这个思路发展，我估计我们每经常每天都会想着迁都的事情。这美国的武器现在多先进、啊，所以说迁都本身就是一个玩笑。而且在我们中国，我们大家都知道，我们中国人根深蒂固的思想，对于什么风水啦，对于什么龙脉啦这种东西，多少还是有相当多的人迷信的。这个在我们历朝历代当中，就是做过首都的这些城市当中，北京绝对是首屈一指的城市啊！能跟北京相比的城市相当之少。而在这个东部沿海区域的这个城市当中呢，就是距离海边不远的这个城市当中呢，能跟北京相比的，无非也就是南方的那个南京啊。但是因为众所周知的原因，我觉得中国永远都不可能再迁都到南京啊。所以在这种情况之下。没有一些极其特殊的情况发生，北京这个首都，我觉得大家就不用指望它会迁都了。那么迁都的这个事情实际上就是一个玩笑，啊！但是说起迁都，为什么很多人说迁都呢？其实还有一个很重要的事情，就是这次提雄安的时候，其实提到了一个全新的字眼啊，有一个词儿叫做“千年大计”。正是因为提到了千年大计，很多人又开始啊去想呀，这个是不是就是因为说这个千年大计，所以中央有这么一个伏笔啊，将来要把首都迁到这个雄安来？但实际上，千年大计、百年工程啊、百年城市这样的提法，在之前的北京城市副中心通州的建设当中，其实就已经提出来了。我觉得这个事情说明了一个问题，说明了我我们国家中央政府。现在非常关注城市规划，啊，这个城市规划的事情，之前这个习大大在他的报告当中也提到了，要非常重视我们城市的规划与规划的实施，因为我们中国的政府实际上在很多地方政府，这个规划是一个很尴尬的事情，很多城市的规划它的寿命可能也就是个五年、十年，往往是跟着我们这个领导人的任职期是相关的。啊，这个就造成了我们城市的这种规划，包括城市的发展，经常出现这种断代式的，或者是短短几年就会产生一些颠覆式变化，导致我们整个的城市发展会出现一些不健康的结果。那么现在提出千年大计，其实就是在提倡我们这个城市规划要尽可能的保持一个比较长的时间，逐步的去把它落实，这样才是建设一个城市应该有的一个态度。啊，所以这个千年大计本身，我觉得跟迁都没有关系，实际上体现的是我们现在规划思想的一个转变。不过，不管是千年还是百年，说起这个雄安新区的规划，如果本着一个负责任的态度去做这个规划的话，实际上在现在这个风起云涌变幻的这样的一个时代，做一好一个城市的一个规划，我觉得是相当难的。为什么这么说呢？因为整个的这个时代，包括我们的科学技术，都在发生着日新月异的变化。在这种情况之下，城市在发展，规划也在发展，啊，我们的整个生活都在变化，都在发展当中。做好一个规划就相当之难。说起这个规划的这个例子，我想起了国际上一个非常有名的案例，啊，那就是巴西的首都巴西利亚，啊，我们知道巴西的首都以前是里约。啊，后来呢，巴西上来一个非常牛逼的总统。这总统一上来之后呢，就因为出于战略和经济方面的考虑，决定要迁都。啊，一般来说，就是能够决定迁都的领导人，那都不是吃素的。这个迁都呢，是选择了巴西的一个高原。原来里约是在滨海，啊，那么要把首都迁到迁到这个高原。关于巴西利亚的规划和设计，还有建设迁都的事情，故事相当的多。我们今天的这个节目当中呢，不展开说啊，时间有限，以后找机会给大家专门讲。简单来说呢，就是巴西利亚做了一个非常牛的规划，这个规划是由当时巴西的两位国宝级的建筑师主持的。而巴西利亚建成之后呢，在很短的时间之内就获得了联合国教科文组织所颁布的，就是给它评定为世界文化保护遗产。啊，它也是当今世界上最年轻的世界文化遗产城市。这个是很厉害的。那为什么评它这个呢？就是因为认为这座城市采用了相当先进的规划理念来进行建设。啊，整个城市是建的是非常的漂亮。啊，但是很有意思的是什么呢？是巴西利亚在发展多年之后，暴露出了相当多的城市病。这座城市已经从当年的那个无比辉煌、无比引人注目的这个新锐城市，演变成了今天人人都不愿意居住在里面的这样的一个城市病充斥在内的这样的一个城市。啊，那么巴西利亚有它这样的一个问题，但是从巴西利亚的这个案例当中，我们就可以看到，其实世界上没有哪一个规划是可以完美的解决一个城市永远的问题的。随着时代的发展，随着整个生活的变化，随着理论的变化，包括整个城市的演变，任何一个规划可能都会面临过时，面临出现很多现实问题的这样的一些情况。因此呢，从这点上来说，雄安新区的规划，我个人觉得，在做这个城市规划的时候，重要的一点就是不要做的过于完整，不要做的过于完美，因为过于完整、过于完美的规划，反而容易在未来陷入一个非常两难的境地。有很多网友呢，针对雄安新区的规划也给我留言，啊，希望我这边呢也能出一个规划方案。啊，这个事情呢，我想说什么呢？就是实际上，呃，做好一个区域的规划，前期要做的准备工作是相当之多的。啊，你像我们正常情况下做规划，我们需要进行调研，我们需要获取相当多的基础资料，对现场进行踏勘，同时跟政府的各个部门、跟业主进行深入的讨论，然后经过很多轮的这种碰撞，最后才能形成一个相对比较完整的规划方案。啊，因此呢，这个做规划方案可不是说说就玩的。但是呢，像咱们这种情况，既然网友有这样的一个提议，我想呢，我就简单的做了一个思考啊。当然，这个思考呢，前提没有前面那么多的详细的调查，因此呢，这个东西呢，也是一个很不成熟的想法，大家听一听，觉得好玩就 OK 了。那么，我给雄安新区定义的一个规划思路是怎么样的呢？我们先来看看雄安新区这块用地的一个特点。啊，这块用地呢，它实际上是位于白洋淀的北侧啊。那么西侧呢是它这个安心县，东侧呢是雄县，啊，最北边呢是一条高速公路。它基本上这块地就是被夹在这个几个区域当中的一个中间啊。这是它的一个前期的一个核心用地。而从整个的规划范围来看呢，未来雄安新区的规划应该是围绕着白洋淀啊这个河北省最大的内陆湖泊来进行的。啊，那么从这个思路上来说，我觉得白洋淀实际上就变成了整个规划当中的重中之重啊。当然，白洋淀我们知道现在它的这个水体的污染现象好像也挺严重的。呃，原本听说河北省是要投入重金去治理这个水环境的啊，这下啊、呃、不用说了，那肯定水环境是第一位的，先把景色治好了。那么整个规划来说呢，从现状的用地情况来分析，我觉得白洋淀的北侧的那块用地啊，那块用地呢，因为里面牵扯比较少的这种拆迁啊，就躲开了雄县跟安新县的县城，因此这个区域呢，我觉得应该是最先启动的区域。而且这个区域呢，北侧距离高速也不远，交通也很便利啊，向北可以到达北京新机场啊，这条高速向东就可以直奔天津。向西呢，又可以奔保定，位置还是得天独厚的。那么北侧这个区域呢，前期建设的内容会是什么呢？我个人觉得，北侧一期建设的这个内容很可能是以低密度建筑为主，不应该是以高密度建筑为主，啊，或者换句话说，可以以中低密度为主，啊，因为这个区域拆迁不多，首先没有拆迁上的压力，再一个呢，这个区域应该未来首先，比如说这个区域的这种政府主管的这种中心。啊，包括一些文化类的一些中心，以及一些配套型的一些居住，还有一些文化产业，应该会先行进入在这个区域。啊，那么在前期建设的时候呢，应该目标是要打造一个宜居环境非常好的这样的一个新区，新区形式的这种城市为目的。因此呢，整个城市开发建设的密度，我觉得应该是采用这种中低密度的形式来进行开发。啊，当然可能会出现一些轴线，跟这个白洋淀这个大湖发生一些关系啊，这个就在说。总之呢，这个应该是一个文化类的组团，啊，那么它的第二块地，就是第二个发展方向，应该是位于它的东侧以及东北方向，也就是雄县县城所处的周边区域。那么这个区域呢，由于它东侧有高速，北侧也有高速，交通非常便利。那么用地呢，在里面也有一些可以直接开发的这些用地。另外呢，可以借助雄县县城原有的一些配套资源。未来呢，整个这块用地，因为它还有一部分的拆迁内容，将来城市发展到最后呢，应该会出现一些新城、老城啊、呃、相互并存的这样的一些局面。同时呢，它的开发建设的密度肯定应该是比一期的密度要高的啊，因为这里面有一些拆迁的问题要解决，所以它需要一些高密度一些一些建筑来进行啊这样的一些布置。那么第三步呢，应该是开发现在的安心线的那个位置。安心线的这个位置呢，它是这块地，其实我认为可能是白洋淀周边整个这个区域当中。最好的一块地，安心县城所在的那块地呢？它是三面临水，三面临水。但是由于这块地本身它原来就是安心县城的所在地，现状已经有大量的建筑，因此这个区域将来有可能会面临推倒了重新建的这样的一个局面啊。而在这个区域可以发展成为一个城市的高密度集中区。这个区域由于它得天独厚的这样的一个环境跟视野。啊，很容易让人联想到这个陆家嘴区域，也就是浦东新区那种高楼林立的那个感觉。啊，只有用这种高密度、高强度的这种开发，才可能平衡它大量拆迁所带过来的这样的一些成本。啊，所以这个区域呢，未来很可能会发展成为偏金融类、偏这种商务服务类的这样的一些功能板块。啊，那么第四步呢，实际上是它的就是安心县城南边的这个区域。南边的这个区域呢，位置也很不错。它本来是什么呢？本来是有一个房地产公司，我不说是谁了，这个网上大家都能查得到。跟保定市政府原来签署了一个协议，要在这个地方要建一个白洋淀科技新城。啊，那么这块地呢，本来是要建这个科技新城，现在呢，由于整个雄安新区的这个确定，因此这个计划应该也被搁置了。那么这块地本身呢，由于它的位置，实际上到达北京和天津其实并不是特别理想。因此呢，我觉得这块地将来比较适合发展的其实是旅游产业为核心的这样的一个工农组团。啊，向西呢可以很容易跟保定相互连接。啊，那么跟周边来说呢，它的环境条件也都非常不错，它是深入了白洋淀的腹地。啊，所以从这个角度上来说呢，就是整个围绕现在的这个白洋淀中心这个湖泊周边的这个区域呢，我觉得未来有可能会发展出四个组团啊，也就是刚才我说的，北部的是文化组团啊，那么东部的呢，我们姑且可以称之为创新组团或者是创新产业这种组团。那么西部的安心县城实际上是金融类的组团啊，金融商务组团；南部的就是现在原来的科技新城那个地方，我觉得可以发展成为旅游中心组团。这四个组团未来可以通过城市轨道，也就是轻轨啊，或者是轨道交通等等这些交通体系，把它们串联在一起。组团跟组团之间呢，应该是通过公园、绿地、湖泊把它分开。这样的话呢，整个这个区域就可以得到一种非常和谐的发展。啊，实际上是城市跟自然共同融合在了一块儿。那么我刚才说了这个四个组团，可能很多网友会提出质疑。哎，那白洋淀的东边跟南边呢？实际上，白洋淀的东侧由于跟高速的距离过近，那个地方的空间并不是很开阔。我觉得那个区域将来不会发展成为大规模的城市开发建设用地。而它的南侧呢，由于这个白洋淀太大了，那么南侧距离北部的核心区其实距离比较远，因此呢，南侧将来如果真的要发展，很有可能会发展成为一个独立的区域。当然，从整个区域来说，实际上白洋淀的这个中心核心已经决定了，未来如果出现这种多组团、多点位的这种城市群的话，很可能会出现环白洋淀的这样的一种环城的这种轻轨或者是高架公路。来串联整个湖边上周边的这种组团，啊，而这些组团组团之间的这种关系，实际上就是像我刚才讲的那个内容。那么说到这儿呢，可能很多网友就会发现，哎，我说的这个东西其实很像是那个非常经典的城市规划理论模型，就是花园城市，啊，也就是现在卫星城的这个前身，啊，同时也是现在影响全世界呃、啊、几乎各大城市规划发展的这样的一个理论的根基。没错，实际上就是这么一个概念，而雄安新城呢，作为它整个是作为一张白纸而存在的，在这张白纸上，我们怎么去画这张蓝图，怎么去规划这座城市，我相信这个内容其实在未来会对中国的城市发展产生非常深远的影响。也许我们今天所看到的这个雄安新区的规划。或者是雄安新区的这个建设，有可能就是明天我们中国城市发展的方向和城市规划的缩影。不过呢，花园城市也好，乌托邦也罢，今天的雄安新区呢，其实就是白纸一张。我们在这张白纸上如何去规划，不仅关乎到京津冀地区城市群未来发展的命运，啊，更重要的，实际上它也关系到未来中国城市发展的方向。不夸张的说，也许今天的雄安新区的建设就是明天的中国啊！让我们大家一起翘首以待吧。关注微信公众号“强词有理”，原来建筑可以如此简单。关注我的微博“小眼建筑师高强”，与主持人一起吐槽建筑话题。网络观看平台：今日头条、优酷视频、搜狐视频、视频腾讯视频、凤凰视频、新浪看点网1 1、网易号、一点号。智能电视观看平台 ：CIBN 微视听。音频发布平台：喜马拉雅。更多艺术栏目，更多有料故事，尽在“强词有理”。